0: Der WI-Podcast mit Benedikt und Philipp Sturm. Hallo und herzlich willkommen zur 17. Folge des WI-Briefings. Mein Name ist Benedikt und ich möchte heute mal über ChatGPT sprechen. Als Philipp und ich in der letzten Folge vom WI-Podcast schon mal so ein bisschen über ChatGPT gesprochen haben, musste ich für mich ja leider so ein bisschen eingestehen, dass ich nicht ganz so viel Ahnung von ChatGPT habe. Deshalb habe ich einfach die Gelegenheit genutzt und mich noch mal ein bisschen tiefer informiert und mir mal so angeschaut, wie funktioniert eigentlich ChatGPT, was kann ChatGPT und was vielleicht auch einfach nicht. Deshalb fangen wir einfach mal an. Klären wir doch erstmal die Frage, was ChatGPT überhaupt ist. Also für die Leute, die es vielleicht noch nicht wissen, ist es erstmal eine Art künstliche Intelligenz, die die natürliche Sprache in Textform verstehen und auch selber wieder erzeugen kann. Wie der Name schon sagt, ähm, funktioniert die Interaktion mit ChatGPT wie bei einem Chat. Also man stellt eine Frage und erhält dafür Antworten. Allerdings, und das ist das Besondere bei ChatGPT, es kann den Kontext der Konversation beibehalten und kann somit auch Folgefragen beantworten. Stelle ich beispielsweise so die Frage, wie erstellt man einen HTTP-Request in JavaScript, wovon ich wirklich keine Ahnung habe, aber vielleicht mal ganz nützlich sein könnte, dann bekomme ich dafür eine Antwort denke mir so, ja, mit der Antwort kann ich aber gerade noch nicht so viel anfangen. Wie wäre es denn, wenn du mal ein paar Kommentare dazu schreibst? Dann sage ich einfach, ChatGPT, kannst du auch noch ein paar Kommentare hinzufügen? Dann sagt er, na klar doch, mache ich dir und spuckt mir die Antworten mit Kommentaren wieder aus. Wie gut diese Antworten sind, hängt dabei ganz einfach davon ab, wie gut die AI trainiert wurde. Aber was heißt denn jetzt eigentlich, eine künstliche Intelligenz zu trainieren? ChatGPT beispielsweise wurde zunächst mit einem großen Datensatz an Texten gefüttert, also beispielsweise Artikel oder Gespräche, also alles Mögliche in Textform. Dadurch hat die AI erstmal gelernt, wie die Syntax und die Semantik der Sprache sind, also wie diese halt aufgebaut ist und verwendet wird. Irgendwann ist die AI dann so weit, dass es dann einen eigenen Text auf Grundlage einer bestimmten Frage oder auch eines bestimmten Themas erstellen kann, also somit eine Antwort generieren kann. Dabei verwendet ChatGPT den sogenannten Transformer-Algorithmus. Dieser Transformer-Algorithmus basiert auf einem neuronalen Netz und ist damit in der Lage, große Datenmengen, also beispielsweise Daten in Textform, zu analysieren und zu verstehen. Und darauf basierend dann einen Text zu generieren, der sozusagen einer menschlichen Antwort sehr ähnlich ist. Um nochmal diesen Begriff neuronales Netz kurz zu erklären, ist das eigentlich vereinfacht ein Programm, das so die Arbeitsweise eines menschlichen Gehirns nachahmen soll. Um dann zu lernen, was die richtigen, bzw. auch in Anführungsstrichen richtigeren Antworten sind, wird bei ChatGPT unter anderem sogenanntes Reinforcement Learning from Human Feedback verwendet. Also übersetzt heißt das sowas wie Belohnungslernen mit menschlichem Feedback. Das könnte man sehr stark vereinfachen in drei Schritte. Im ersten Schritt zeigt man der AI auf eine bestimmte Eingabeaufforderung, was das gewünschte Output-Ergebnis wäre, also sprich die passende Response. Im zweiten Schritt hat man eine Eingabeaufforderung, aber eine Sammlung an möglichen Outputs, also möglichen Reaktionen darauf, und zeigt der AI, was davon die beste Reaktion ist, beziehungsweise rankt diese Reaktion. Im dritten Fall bekommt die AI eine Eingabeaufforderung, dann wird sich der Output angeschaut, dieser Output wird je nach Belohnungsmodell dann unterschiedlich stark belohnt. Daraus sollte die AI dann lernen und dieselbe Frage bzw. dieselbe Eingabeaufforderung wird dann nochmal gestellt, in der Hoffnung, dass die Antwort bzw. die Reaktion jetzt besser ist und stärker belohnt werden kann. So erstmal die Theorie hinter ChatGPT. Allerdings hat das ganze System auch seine Beschränkungen und es hat schon einen guten Grund und das habe ich auch schon mal im WI Podcast erwähnt, warum das ganze äh, öffentlich zugänglich ist. Die AI möchte mit Hilfe unseres Nutzerfeedbacks lernen und sich dadurch verbessern. Die Firma hinter ChatGPT, also OpenAI, schreibt auf der Website, was aktuell so die Probleme sind und dass man diese auch ausmerzen möchte. ChatGPT schreibt manchmal plausibel klingende, aber dann falsche und unsinnige Antworten. Diese Behebung des Problems ist allerdings eine Herausforderung, da halt während dieses Trainingsprozesses es keine Quellen der Wahrheit gibt. Also dass man während dem Training nicht sagen kann, alles klar, diese Antwort ist korrekt. Weiter so. Eine weitere Ursache für dieses Problem ist, dass das Modell auch dazu trainiert wird, vorsichtiger zu sein, also die Antworten Anführungsstrichen so ein bisschen zu überdenken. Das kann allerdings auch dazu führen, dass es Fragen ablehnt, die es theoretisch korrekt beantworten könnte. Eine andere Sache, die ich schon sehr häufig gehört habe, ist, und das schreibt auch OpenAI, dass ChatGPT sehr empfindlich auf Änderungen der Eingabeformulierung reagiert oder beispielsweise auf mehrere Versuche mit der gleichen Frage. Das fällt insbesondere auf, wenn man beispielsweise eine Frage stellt, wo das Modell sagt, nee, die kann ich nicht beantworten, diese Frage dann leicht umformuliert und auf einmal hat man eine Antwort. Etwas anderes, was mir auch schon häufig berichtet wurde, was ich auch selber teilweise schon erlebt habe und was auch OpenAI auf der Webseite beschreibt, ist, dass das Modell oft übermäßig wortreich ist und bestimmte Phrasen sehr häufig verwendet. Diese Probleme ergeben sich wohl daraus, dass es Verzerrungen bei den Trainingsdaten gibt. Die Trainer der AI bevorzugten wohl längere Antworten, weshalb ChatGPT dann einfach sagt, alles klar, dann antworte ich doch lieber ein bisschen ausführlicher und länger. Um die Interaktion zwischen ChatGPT und Benutzern noch dynamischer zu gestalten und sodass es sich auch realistischer anfühlt, würde das Modell klärende Fragen stellen, wenn der Benutzer beispielsweise eine mehrdeutige Anfrage stellt. Aktuell ist das eher noch so zufallsbasiert, also wird eher geraten, was der Benutzer so eigentlich von ChatGPT so will. ChatGPT hat eine Art Filter drin, um unangemessene Anfragen abzulehnen. Dabei kann es dann teilweise dazu kommen, dass das Modell trotzdem irgendwie auf schädliche Anweisungen reagiert oder halt ein verzerrtes Verhalten zeigt. Dieses Problem rührt daher, dass eine Moderations-API eingesetzt wird, also eine Art Schnittstelle, die halt die Fragen zunächst einmal überprüft um dann vor bestimmten Arten von unsicheren Inhalten zu warnen oder diese gar zu blockieren. Deshalb kann es aktuell dann noch dazu kommen, dass falsch negative oder falsch positive Ergebnisse erzeugt werden. Wie gesagt, ist ChatGPT ja noch im Lernen. Und zum Lernen braucht man Nutzerfeedback. Und dieses Nutzerfeedback können wir sehr einfach bereitstellen, indem wir mit ChatGPT arbeiten. Also kann ich jedem, der noch so ein bisschen Hemmung und Bammel vor ChatGPT hat, einfach mal empfehlen, es mal auszuprobieren und mal ein bisschen rumzuspielen. Das soll es auch schon von mir gewesen sein. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ihr schaltet auch zum nächsten WE-Briefing und auch zum nächsten WE-Podcast wieder ein. Bis dahin, ciao.